0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria SL Veículos Luciano Potter e Davi Coimbra
1: Bom dia, bom dia, bom dia gente, tudo bem? Chegando com mais um Timeline Estamos na quinta-feira, hoje é dia dia 17 de junho de 2021, e a gente chega às 10 horas e 8 minutos, nesse exato momento, e já dou de cara um bom dia para ti, Davi Coimbra. Como é que estamos, Davi?
2: Ah, que bom ser, ser é, cumprimentado, assim, logo no início do programa. Isso dá mais animação pra gente. Tudo bem, vou, Potter?
1: Vou começar a fazer mais isso contigo, então. <risos> certo? Tudo bem, bem hein?
2: Tudo certo. Pode tu vai, tu vai agora dar sequência nos reclames, é isso?
1: Exatamente, né? Que é a galera que tá com a gente juntinha isso, aqui. isso é e, importante. E, junto e como é que junto e misturado como se diz é. os mais jovens, né? A gente está ficando velho. Tá ficando velho. O programa, o programa de hoje se espalha de passagem O programa hoje está em Porto Alegre e está em São Paulo. E eu acho que em São Paulo, Davi, eu tô passando mais frio que vocês, porque em São Paulo é agora, tu tá de, dia... de,
2: de camiseta. É muito de Eu sou, eu sou galo,
1: né? Eu sou galo. Não, não. Esqueci sou galo. que é do Alegrete. Sim, eu... 15 graus em São Paulo. Qual é a temperatura em Porto Alegre? Me diz agora aí. Não, aqui
2: tá menos. Aqui tá, aqui tá uns onze, doze, peraí.
1: 11 graus em Porto Alegre. Então tá bem. Aparelha parelho coisa. São graus em Porto Alegre, 15 graus em São Paulo. Nublado Porto Alegre, nublado São Paulo. Assim estamos?
0: É,
2: é. Assim? É, não. Tem sol. Um bom sol. Um sol um animador. Um bom sol. Um bom sol é bonito. É. Boa,
1: <risos> boa, <risos> boa. E aí a gente chega no timeline junto com a nossa equipe técnica Daniel Rodrigues, Jefferson Pires, Augusto Silveira, Domingo Sávio e Rudney Halgos também na produção o nosso time de Lizier Zanquetin, Bruno Pancô e Yuri Falcão que fazem acontecer este querido programa chamado Timeline. Os nossos reclames de hoje, Davi, eu, eu, eu recebi a lista do dia 17, galera, ou não recebi? Me olhem aí, Lizzie. eu recebi a lista do dia 16, acho que foi por isso que eu não... me, mandem, me mandem dia 17 que eu já, já começo aqui, tá? Já mandamos o dia até então, Augusto, por favor. Começou um pouquinho turbulento o programa, mas tá tudo bem. Davi, uh... Mais um país voltando ao normal. Antes, eu te aviso que a SL Veículos está com a gente. Sou a Ford Especialista em Ranger. Revisão para toda a linha Ford em 10 vezes sem juros. É somente na SL Veículos. Sou a Ford Especialista em Ranger 2022, que já chegou na SL Veículos. É só entrar no site slveículos.com.br. Também com a gente, a nova sede da incorporadora ABF Developments na rua Balduino Esquina com Colégio Farroupilha em Porto Alegre. Faroal 365, Fortinet Partner, nós enfrentamos as ameaças digitais por você. E Clínica Alfameno, disfunção Erétil. E ejaculação precoce, tem tratamento, responsabilidade técnica, Cris Greco, CRM 34952. O país, Davi, que está, de alguma maneira, voltando ao normal. E, e te falo, São Paulo está mais, tá mais fechado que, que Porto Alegre, viu? Cidade é. de São Paulo. É, é, os restaurantes, a entrada só até as 9 horas, pedido só até as 9 horas. Eu digo, no local, né? As Sim. pessoas não podem ficar muito tempo lá no restaurante também. São convidadas a se retirar a partir desse horário. Claro, se estiverem comendo, tá tudo certo, né? Vai acabar de comer. Mas é uma cidade ainda um pouco mais é, fechada. E o, algo que eu notei é bastante uso de, de máscara. Ah, em todos os locais bom. que eu fui aqui, mais, aparentemente que mais bom. gente usando que Porto Alegre. Lembrando que o Estado de São Mas... Paulo é um dos que prometeu também, né, a vacinação em primeira dose até começou é, agosto, antes até, né?
2: É. Os outros de São Paulo. Uh, embora embora o governo federal tenha tenha dividido né tinha, tenha tenha as assinaturas, o São Paulo começou antes porque tinha aquela toda aquela história lá sim, do Butantã tal. agora tu, tu falaste uma coisa ainda o país é do... a
1: França tá eu não falei né ah, mas sim. o país é a França é a França tá, tá, tá. tá tentando uma pois é, mas estou
2: falando isso de de países voltando ao normal e eu estava eu tava fazendo uma analogia, assim, a gente, é como se estivesse, vivesse numa guerra, né? Estivesse é, num, num estado de, de completa exceção a, da vida da gente em exceção. Claro que uma guerra é muito pior, tu pega, dependendo da guerra, obviamente, mas pega uma guerra mundial. Como, como foi a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, as pessoas sofrem todo tipo de, tipo de restrição, inclusive é, de alimentar, né? Não tem produtos, tem crise, é, tem perigo de sair a, a, a rua, né? Bombardeios, aquela coisa toda. Então, quer dizer, óbvio que não é tanto assim. No, no entanto, é, a guerra... Eu, eu, eu me lembrei do, do dia... É, no dia em que terminou a guerra, né quer dizer, eu não, eu não me lembrei, me lembrei das notícias a respeito, tem aquela foto famosa na Times Square de uma enfermeira sendo beijada por um marinheiro, Sim. depois até eu vi entrevistas dos dois, os dois eh, não se conheciam e ficaram contentes né, de ter, eh, ter, ter proporcionado aquela cena histórica, né
1: a última vez que essa foto apareceu foi uma discussão com uma temática feminista. É, mas... Eu... tinha roubado, roubado o beijo dela.
2: É, mas não, não cabe, porque ela gostou, ele também gostou. Não foi uma coisa com maldade, foi é, aquela alegria que estava né? se extravasando. Né? E, e, e aquilo, aquela festa na Times Square, foi um símbolo, né? Poxa, terminou a guerra. Isso não vai acontecer com essa guerra que a gente está passando. Não vai acontecer, porque esse... Tu, tu disseste, tu usou o gerúndio, é, mais um país está voltando ao normal, né? Não é assim, acabou o coronavírus, isso não Sim. vai acontecer. Bom,
1: a Inglaterra que estava prevista para uma abertura quase total, Davi, voltou atrás, empurrou mais um mês.
2: Pois é. Né? Pois é chamou, aí,
1: chamou turistas que estavam fora, né? dizendo que ia fechar de novo o país, os caras na, 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 sei lá, em países, sabe? Então, tipo assim, é, 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 é uma batalha. É uma é? guerra com várias e várias batalhas, Você vai perdendo e ganhando algumas. Mas alguns exércitos foram melhores.
3: Alguns, alguns exércitos foram, bem foram melhores. melhores,
2: claro. Não, a gente tem ali Israel, Estados Unidos, Inglaterra, agora a França, parece que a Alemanha está numa situação mais ou menos eh, boa. São os países que são, digamos assim, modelares né? eh, perto dos outros. E outros nem tanto. Né? Uh, agora, eh, o que vai acontecer, inevitavelmente, nós vamos chegar nesse ponto. Nós vamos chegar. Quando, quando alcançar 70% né, de, de, de vacinação de primeira dose, que, foi que, que é o que os Estados Unidos alcançaram, né, 70% já tem uma capacidade de, de controle desse vírus aí, dele não se reproduzir mais. E aí, aí pronto. aí não, não precisa mais máscara na rua, aquela coisa toda. Aí é liberdade, né? Porque Exatamente. o que a gente perdeu né, foi a liberdade. Por, nessa, Eu tô acompanhando,
1: Davi, as finais da, da NBA, né? Tá na Dá pra dizer que tá, na, tá, tá nas... Seria umas oitavas de final, assim, né? Porque tem as finais de conferência e, e, e são várias cidades dos Estados Unidos envolvidas, né? Ontem, as duas cidades que, que, onde os jogos aconteceram, os estados estavam cheios.
2: Ah, cheios. olha só que maravilha.
1: Cheios. Vamos pra França, vem
2: Vamos. É uma França. boa viagem.
1: Exatamente. Ela é doutoranda na Universidade de Lyon e é gaúcha e a Tailene Moreira de Sá está com a gente. Tailene, tudo bem? Como estamos? Bom dia. Boa tarde aí, né? T
4: tudo bem, boa tarde aqui. Bom dia para vocês aí do Brasil.
1: Só para a gente se exibir, Thailene, é como o programa hoje está em três cidades ao mesmo tempo, São Paulo, Porto Alegre e Lyon, qual é a temperatura agora aí? Ai,
4: em torno de 34 graus, mais ou menos.
1: Meu ah, Deus tá quente <risos> Meu Deus do céu. É, está
4: num período bem quente aqui agora. Bom,
1: então eu imagino a felicidade da população com, com abertura, né? Uma tentativa, Tareana, tá, de uma vida hum, mais normal, digamos assim, né? Como é que está a expectativa? E o verão chegando, uma temperatura como essa, os europeus adoram o verão porque para eles é mais raro, né? Vão para os parques, vão para as ruas, né? Como é que está o clima aí, por favor? Ah,
4: e o clima aqui, desde que voltaram os terraços que é os restaurantes mas podendo sentar na rua já ficou completamente diferente isso foi no final de, ali no início de junho mais ou menos, final de maio e aí agora os restaurantes tudo abertos desde o dia 9 de junho cinema funcionando e coincidiu como aconteceu no ano passado por aqui com o verão e aí isso acaba dando um um alívio, porque uma coisa que é muito habitual aqui na França é de fazer piqueniques, né? sentar na beira do rio, ir para os parques, os famosos tomar tomaram um vinho com os amigos e tudo isso acaba sendo possibilitado por, pela evolução da vacina, pela, pela própria uh, fato da gente ter feito medidas mais restritivas durante o inverno confinamentos e acho que tudo isso vocês acompanharam aí do Brasil e aí agora a gente colhe os frutos disso de sentir essa liberdade é realmente uma sensação de vida normal eu, eu,
2: sabe, sabe Tailene, tá, eu estive em Lyon em 97, quando nenhum dos nossos produtores aqui havia nascido ainda nem a Lisiel, <risos> nem o Bruno <risos> nem, o Ilson, nem o Yuri em 97, e Lyon era chamada capital gastronômica da França, era tinha havia comidas <risos> maravilhosas, é né, comidas maravilhosas. Eu, fico, eu, fico, eu te invejo, Taís, que imagino, imagino que tu deve estar tá aproveitando dessa cidade assim que oferece esses, essas delícias para gente. É isso que está acontecendo contigo?
4: É isso que está acontecendo exatamente. Olha, assim é que... A... Deu a chance de reabrir, eu já já fui procurar com os meus amigos, reservar um restaurante para poder não só saborear os bons vinhos, mas também a saborear a gastronomia local, que a gente tem aqui os chamados bouchons lyonnais, que são as comidas típicas, que tem a própria salada lionés, que é com ovo pochê, carnes, e tem a própria tarta também, que é uma de é, eu, não sei, eu nunca comi um doce tão bom na minha vida. Então, assim, eu, eu acho. É, é sério, eu, eu não sei nem explicar. Isso que eu sou chocolate pro de plantão. Mas eu não sei nem explicar a sensação de comer esse doce. E mas, aí, agora, mas... podendo comer esse doce em toda liberdade, né? É uma maravilha, né, gente? Eu,
1: eu acho <risos> que fica claro, né? A, a, do tamanho da liberdade. A liberdade junta um monte de coisa ao mesmo tempo tirar a máscara, poder sair de casa, estar vacinado e comer um doce que não come há muito tempo.
2: Não, não, tu sabe que eu vou, eu, 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 vou continuar essa conversa, Tailândia sobre, sobre, sobre esses assuntos culinários que me agradam, tá? Eu, eu, eu tava ah, aí em Lyon e eu passei numa, numa loja de chocolates, tá? Numa loja de chocolates. E comprei ah. aleatoriamente aqueles... São, são uma espécie de bombonzinhos, assim, né? Eu pedi, não, me dá um tanto daquele, tanto daquele, tanto daquele, e enchi um saquinho e fui, e fui pro hotel para escrever. <risos> fui pro hotel para escrever. E aí, quando eu tava escrevendo, sem olhar pro saquinho, eu botei a mão lá dentro e tirei um. Quando quando eu dei a primeira mordida naquele chocolatezinho, Thailene, tá, o, o sol Sim. se abriu, o dia se iluminou e fanfarras <risos> tocaram para mim. Fanfarras. Eu nunca mais senti aquele sabor.
4: Eu sei exatamente como é que é essa sensação. Assim, é. Pega um, um dia como hoje, então aqui também a gente não tá muito longe da Itália, né? Então mistura o capital da gastronomia com alguns sabores italianos pega um dia como hoje vai comer um gelato é exatamente essa sensação sabe, <risos> eu acho que a gente está muito privilegiados aqui essa questão da vacina também ajudou muito, eu falta uma semana agora para fazer a segunda dose da minha vacina eu tô assim, ó, só contando os dias para ter o passaporte vacinal pra poder sair viajando
1: por tudo. Quem tá ouvindo a gaúcha está falando assim, meu Deus, que, que a felicidade no ar de uma pessoa assim. Ela é a Tailene Moreira de Sá e ela é doutoranda na Universidade de Lyon e está contando pra gente uma volta normal. O, o que, que vai acontecer no país? É, é regional? As, as liberdades são regionais ali aí, Tailene? Paris vai viver uma Não. coisa, Lyon vai viver outra coisa, Marseille vai viver outra coisa. Como é que exatamente a França está lidando né, com com essas liberações? Ou é uma liberação geral no país?
4: Não, aqui, diferente do que acontece nos Estados Unidos, justamente pela característica de ser um Estado unitário, a ideia é que, salvo algumas exceções que aconteceram ao longo dos confinamentos, etc., o país anda junto. Então é por isso que aqui, às vezes, até a... A progressão das medidas ela é mais devagar, porque às vezes Paris tem mais casos, lá na Britânica que é mais a Noroeste, tem menos, e a ideia deles é não restringir uh, por regiões. Claro que em algumas situações uh, isso aconteceu, por exemplo, teve uma época que eles fizeram com um, um confinamento regionalizado para Paris e outras regiões e ainda não. Mas, uh, como o país uh, já é um país pequeno, né? Se a gente for fazer uma proporção, é, é do seria uma, um pouco maior assim, do que uh, alguns estados aí do Brasil. Então, uh, a gente tem que pensar na União Europeia. Mesmo se toda a União Europeia cabe dentro do Brasil, né? Então, nesse caso, uh, é diferente da realidade dos Estados Unidos. Aí... Uh, o primeiro-ministro fez pronunciamentos, claro que com uma certa margem para adaptações uh, locais, assim, mas muito pequenas. É, a ideia é que seja para toda a França.
2: E você já, você já tomou as duas doses da vacina? Não, toma amanhã. Amanhã não. a toma, dose. Tô, amanhã, segunda
4: dose. Não, daqui a uma semana eu tomo daqui a segunda. Uma semana, daqui, a segunda.
2: Uma semana, daqui a uma, do... daqui uma ah, semana. A, e é. aí, daí depois de, de tomar essa segunda dose, é, a pessoa ganha o passaporte, é isso?
4: Isso, na verdade, o que é o passaporte? Não é uma coisa muito bonitinha, assim. É que a gente tem um aplicativo que ele se chama Anti-Covid, que é o um aplicativo que a gente acompanha estatísticas e etc. E até que a gente fazia os atestados para poder sair na rua quando a situação estava mais difícil. E aí, agora, com esse QR Code nesse aplicativo, uh, é possível que a autoridade local, por exemplo, para entrar num estádio de futebol. Uh, que precisa, realmente, vai precisar realmente ter tomado as duas vacinas, porque é muita aglomeração, né? Aí ele lê pelo QR Code, ele vê pelo teu número da Seguridade Social, que é como se fosse o número do SUS, do INSS, aí uh, que você tomou que você tomou as duas doses, então que você está vacinado, Depois faz mais de 15 dias, porque ainda tem isso, eu vou tomar quinta que vem, tem que esperar duas semanas para ser considerada completamente vacinado.
2: Ah, interessante, porque daí evita, inclusive, as falsificações. O, o vice-presidente do, do Brasil, o Mourão, né? Uhum. Ele, ele tava o, dizendo, Mourão. É, é. o Mourão, ele estava dizendo que, que o passaporte no Brasil não funcionaria porque seria falsificado, né? Camelô ia vender passaporte na rua e tal. E ele tem certa razão com respeito disso. Agora, se fizer é. um, um QR Code fica bem mais difícil, né, de falsificar aí, daí uh, é, é mais sofisticado, né, uh, suponho que, que, que seja é, quase impossível de falsificar aí, né, Tha Thailane?
4: É, eles, uh, a ideia, o QR Code é realmente bem complicado de fazer qualquer tipo de falsificação, inclusive, né, uh, tem essa opção no aplicativo do celular que é mais fácil, mas eles também te dão um papel que é possível ler o QR Code. Mas, no mais, falando sobre a falsificação, só para a gente mistificar que isso tem tudo que é qualquer lugar do mundo, eu já vi gente que falsificou o teste PCR para entrar, porque eu não queria pagar PCR em outros países. Então, ah, só para dizer que <risos> o ser humano é igual em qualquer é lugar do mundo.
1: Olha, é, Tailene, tá me dando até nojo já a tua felicidade, na real. Eu vou te tirar do ar porque. É, é muita felicidade para nós brasileiros aqui. Alguém lá em Lyon, um país é, vencendo, né, de alguma maneira. Por enquanto, a pandemia, repito, pertinho de ti aí, separado por um canal. Uh, a, o, a, a Inglaterra estava pronta para entrar, tá, para tá, dar liberdades maiores e já recrudesceu novamente, já fechou novamente. Então, é, é, é perigoso, é perigoso. Muita atenção por aí e a gente agradece muito, muito, muito a tua felicidade e todas as informações com a gente aqui no ar, Thalene. Obrigado mesmo.
4: Eu que agradeço. Foi um prazer conversar com você.
1: Quer mandar algum beijo especial para o Brasil? Brasileiros que... Que, Mandar que um beijo
4: especial pro Brasil Pra minha irmã, que é a Moreira Que trabalha aí com vocês na rádio Olha E pra aí. toda a minha família Me dizer que assim que o Brasil Deixar de ser um país considerado vermelho Pela França, porque atualmente é essa situação Eu espero poder chegar aí para tomar um belo Guaraná com todo mundo
1: Eu acho Guaraná. que elas Eu acho que a tua família quer ir para aí Vai ser o contrário Acho que o esforço <risos> vai ser o <ao> contrário <risos> Todo que mundo está convidado <risos>
4: me tá visitem.
1: Certo. Valeu, obrigado, Tariana, um beijo, até mais.
4: Até mais,
1: tchau, tchau. É, pa, Foi de contagiante.
2: Que legal, a, né? A, a, a alegria ah. dela.
1: Meu Deus, é, é que lá são, foram respeitadas mais as regras, né, Davi? Na Europa o bicho pega mais,
2: né? É, e a gente tem, tem que. Não tem essas restrições. Né? Assim. Muito se discutiu, toda essa questão aí Que virou ideológica, incrivelmente Uma questão de saúde virar ideológica Mas foi o que aconteceu Então toda essa discussão de cloroquina não sei mais o que Libera, não libera e tal Tudo, tudo isso virou uma discussão sem, sem fim Porque era difícil de provar, por exemplo Que, que determinadas medidas davam certo e outras não né? Agora, tem algo que está provado Que dá certo Que é a vacina Está provado que dá certo os países que mais vacinaram, Israel, Estados Unidos, Inglaterra e agora a França, eles estão se liberando. Então está provado que a vacina vai ser. Não,
1: Está provado no Brasil, que é esse o caminho. Inclusive no Brasil, o Brasil começou em, é, é, vacinando com Coronavac e as pessoas mais... A, a, quem, começamos com as pessoas mais velhas. E a, a, o número de pessoas mais velhas em hospital despencou. É, é. Ele despencou por causa da Coronavac. Né? então eu falo isso também porque tem muita gente não não sei eu estou escolhendo a vacina não tem que escolher vacina nenhuma vai no posto de vacina logo para todo mundo ficar protegido a gente tem uma normalidade tem essa felicidade que a Tailândia estava mostrando para a gente no ar entende vai lá toma logo a vacina que tem porque todas elas protegem todas elas protegem né? a gente está colhendo os resultados disso não tem é, pouquíssimas pessoas mais velhas né, em UTI porque as pessoas que se vacinaram já completaram o seu ciclo de vacinação de duas, duas doses, né? E da Coronavac é de 21 dias e mais aquelas duas semanas, três semanas de, de, um, de uma para completar o ciclo. Né? Então a gente tem bons resultados, inclusive aqui no Brasil. Certo? Este é o Timeline. O Timeline vai com o Farwall 365, com Clínica Man e com AB, a ABF a, a Developments para o intervalo. E já volta com mais informações. São 10h27.
5: A incorporadora ABF acaba de inaugurar sua nova sede, localizada na esquina do Colégio Farroupilha, no coração do bairro Três Figueiras. Visite e aproveite a oportunidade de investir nas últimas unidades do Magno, o primeiro senior living de luxo do Brasil. Um sucesso de vendas com mais de 80% das unidades vendidas. Saiba mais em magnosenior.com.br. Referência absoluta na compra e venda de veículos. O Grupo Betiolo é concessionário autorizado Fiat Jeep no estado do Rio Grande do Sul. Além de lhe ajudar a realizar o seu sonho de adquirir o seu carro, temos o maior atacado de peças genuínas Fiat Jeep do sul do Brasil. E contamos com uma locadora com foco em empresas. Acesse betiolo.com.br e nos chame no WhatsApp. Todo mundo está comprando na Betiolo. E
4: você?
0: No trânsito desse sentido à vida. A chegada do inverno e a mudança de temperatura, não dá para descuidar da transmissão de doenças respiratórias como a gripe. Então, faça sua vacina e as de sua família contra a gripe nas clínicas de vacinas Carlos Gomes ou Shopping Total, da Unimed Porto Alegre. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
3: Reservar um tempinho para se divertir em família com toda a segurança é sempre bom. E no Iguatemi, você se diverte e o estacionamento é grátis. Tem cinema, kart e opções de lazer para as crianças de todas as idades. Aproveite até 14 de julho. Diversão para toda a família, com estacionamento grátis no Shopping Iguatemi. Consulte operações participantes no site www.iguatemiportoalegre.com.br.
4: Investir pode ser realmente complicado, a menos que você escolha descomplicar. Conheça a Warren, uma plataforma completa de investimentos, só que descomplicada. Aqui você define objetivos. A Warren cria a carteira perfeita, faz o seu dinheiro render e cuida de toda a parte chata. vista de um jeito inteligente, personalizado para você e sem complicação. Baixe agora o app da Warren. Descomplique!
5: Fiat Cronos, na mitologia deus do tempo. E por falar em tempo, falta pouco para você garantir o seu Fiat Cronos Drive 1.3 com central multimídia de 75.790 reais por 69.727. Isso mesmo, garanta o seu e leve para casa um Fiat Cronos com central multimídia, porta-malas de 525 litros e muito mais. Compre sem ser de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Corre que a promoção tá acabando, hein? São 10 Corolas híbridos e milhares de créditos. Pra concorrer é só pagar com o Abastece Aí. E ó, abastecendo com o DT Clean, você tem 3 vezes mais chances de ganhar. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga, reduz o consumo e a emissão de gases poluentes. DT Clean, seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Abastece lá e concorra. Para certificado de autorização CCAP e demais informações, consulte regulamento. Neste exato momento alguém está precisando de sangue Pode ser um amigo ou parente ou até mesmo um desconhecido Poucos atos são mais generosos do que doar sangue para salvar uma vida O mundo pede mais solidariedade Por isso a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer Lança a campanha Apecan Sangue Bom Procure um banco de sangue e ajude a engajar pessoas nessa causa Realização Associação de Apoio a Pessoas com Câncer Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho
3: Rio
0: Grande Seguros e Previdência. A gente cuida do futuro da nossa gente. Consulte o seu gerente do Banrisul. Rio Grande Seguros e Previdência.
1: De volta com o Timeline, tudo bem, gente? 10 horas e 32 minutinhos. Este é o Timeline do dia, da quinta-feira, dia 17 de junho de 2021. 17 de junho de 2021. O Timeline está espalhado hoje por São Paulo e Porto Alegre. Porto Alegre está nublada, São Paulo também. Para quem tá em Porto Alegre não interessa, para quem tá em Cacequi não interessa, mas essa é a informação, temperatura em Porto Alegre de 11 não graus. A quem
2: nos ouça em São Paulo.
1: Ah, isso é verdade. E a temperatura é, em, em São Paulo é de 15 graus. Porto Alegre 11, São Paulo 15, nublado está nos dois espaços. E ah, ah, o timeline ontem na CPI da Covid, ah, e aí por isso a gente chama a Débora Cadê Martori, foi citado ontem na, na CPI da Covid, David Coimbra, porque estava lá o ex-governador do Rio de Janeiro, o Witzel. Né? e é, teve uma coincidência eu chamo de coincidência no ar né? até que a justiça prove ao contrário uh, que a Débora pode contar pra gente dando o bom dia pra Débora e a Débora tá junto com a gente aqui porque Firewall 365 está com a gente, porque Clínica Alfamento está com a gente, porque a BF Developments, que tem a nova sete na, na esquina da Balduino com o Colégio Farrupino em Porto Alegre, está com a gente. E revisão para toda a, a, toda a linha Ford em 10 vezes sem juros é somente na SR Veículos. Sua Ford especialista em Ranger. Acesse srveículos.com. Sl, Ponto br Débora Cadê Martori, é verdade que o Timeline foi citado ontem? Bom dia.
3: É verdade. Bom dia, Potter. Bom dia, Davi. A todos que nos acompanham. Conexão, então, Porto Alegre-São Paulo. E agora entra no ar Brasília para falar para o nosso ouvinte que o Timeline, a Rádio Gaúcha, foi citar, foram citados ontem na CPI da Covid, quando o relator, senador Renan Calheiros, perguntou para o ex-governador Wilson Witzel sobre o vazamento de operações da Polícia Federal para aliados do presidente Jair Bolsonaro. Isso porque no ano passado a deputada bolsonarista Carla Zambelli informou para os nossos queridos apresentadores do Timeline que poderia ser que a Polícia Federal colocasse na rua operações para apurar desvios de verbas públicas destinadas à Covid-19. A Covidão, um nome... né, Débora? É, ela, chamou, ela até né? deu um nome, né o Covidão. É, ela sugeriu esse nome né para a Polícia Federal e também para essa operação. E aí, na verdade, praticamente Renan Calheiros é, subiu ali a, a, a bola para o Witzel chutar. Né? E aí Witzel falou que realmente existe dentro da Polícia Federal vazamentos seletivos de operações para aliados do presidente, que dentro da Polícia Federal havia um aparelhamento. Foi mais ou menos uma jogada ensaiada, né? Pra, pra... Porque Renan também é, não é aliado do governo e Witzel também não gosta do presidente Jair Bolsonaro. Foi aí uma jogada ensaiada. Hoje não tem CPI, viu, meninos? Ah, hoje não tem, né? Teria, mas foi adiado agora. É, porque um não apareceu, um depoente não apareceu, que era o Wizard. A gente confunde né, o Witzel com o Wizard. O Carlos Wizard, que é um empresário ele é apontado como integrante do gabinete paralelo, do ministério, o Ministério da Saúde Paralelo. Ele, era, ele é apontado como um dos integrantes, tudo indica que ele está nos Estados Unidos, não veio ao Brasil cumprir né, esse, essa convocação na CPI da Covid como testemunha e não apareceu. Quem apareceu foi o auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Silva Marques, aquele que fez um relatório fake para o presidente Jair Bolsonaro, informando que metade das mortes por Covid no ano passado não era por Covid. E havia uma super notificação. Ele é, o, é, ele é apontado, ele nega, ele é apontado como o suposto autor desse relatório entregue para o presidente Jair Bolsonaro. Ele estava no prédio do Senado, aí Omar Aziz pediu desculpas para para esse auditor dizendo que o presidente do Senado havia convocado para as 10 horas da manhã uma sessão plenária para discutir uma medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras. É uma medida provisória super importante. Omar Aziz disse até que todo mundo dentro da CPI tem interesse em debater essa matéria e por isso a sessão foi cancelada.
2: Essa história do relatório falso, esse essa, essa é uma das histórias, entre tantas histórias... Assim, implausíveis e, e inacreditáveis que, que acontecem em Brasília, essa é, é uma das maiores, mais trepidantes vamos dizer assim, né? Porque o, o, o foi apresentado um relatório falso para o presidente da República é, e esse relatório que era endoss... do TCU, né? Sim, pois é, um relatório de um tribunal né? um tribunal de uhum. contas é, que que endossava, digamos assim, uma tese, era a vontade do presidente que aquilo ali fosse verdade isso como é que isso foi feito né isso foi feito pela cabeça do cara vou agradar o presidente vou fazer esse relatório o pres, alguém algum assessor do presidente pediu o agrado o presidente faz esse relatório falso o próprio presidente pediu ou, ou sabe que, 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 que história é essa como é que isso aconteceu porque algo que, que vem do nada entende que, que seria fácil de comprovar logo adiante que não era verdadeiro, como, como é que aconteceu isso? Tu, tu sabe, Débora, se isso vai ser levado adiante? Porque, é de... é,
3: é para ser levado adiante, né? inclusive os senadores da CPI querem investigar isso. Pelo o que saiu nos jornais, Davi, isso a gente só se informa é, com, com dados de bastidores, é que dentro do Tribunal de Contas da União existe um sistema... É, em que os auditores colocam lá todas as suas suspeitas, fazem os seus relatórios e tal. E essa super notificação foi colocada pelo auditor, Alexandre Marques, é como uma suspeita. Só que é, esse, esses dados que eles colocam no sistema, eles precisam passar por uma criteriosa avaliação. E esses dados colocados pelo auditor não passou por essa criteriosa avaliação. E os colegas desse auditor avaliaram que não havia nenhuma base, nenhuma prova de que aquela tese que ele havia colocado no sistema era verdade. Ele tirou do sistema, apresentou para o pai dele, segundo ele próprio, e que o pai dele, que é um militar amigo do presidente Jair Bolsonaro, apresentou para o presidente Jair Bolsonaro esses dados. É, não há nenhum respaldo dos, 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 é, dos conselheiros do Tribunal de Contas da União. Isso era um dado completamente extraoficial e que não havia respaldo com provas desses dados colocados pelo auditor. Era uma suspeita que ele tinha. Então ele colocou nesse sistema, mas as provas não não davam respaldo a essa tese que ele tinha.
1: Ah, quem não compareceu hoje foi o empresário Carlos Weiser, né? Ele entre outras coisas pelo sobrenome está linkado também o curso de inglês, né? E, e eu lembro que há alguns meses a gente o um entrevistou aqui. A pauta era muito clara. Tinha uma movimentação de alguns empresários brasileiros de, te de uma tentativa de comprar a vacina. Essa entrevista está no Spotify lá, só procurar em, em GZH lá. Essa entrevista está lá, tem até o, o título, o título é, do, do episódio, é o nome dele. Uh, e aí, Débora e Davi, não sei se o Davi estava com a gente aqui, se dava desse, desse ato ou não. não. Aí é o seguinte: ele entra no ar com a gente, Débora. Para explicar que tinha um pool de empresários querendo comprar vacinas, porque também tinha uma movimentação em Brasília de liberação. Se vacinasse alguém da empresa, teria que vacinar alguém de fora da empresa. Né? Só que aí a gente começou a perguntar para ele coisas bem práticas, assim, né? Tinha boa vontade, mas não tinha um, né, um conhecimento geral, assim, no sentido de que nenhuma empresa do mundo conseguiu comprar vacina, porque para as empresas fabricantes de vacina é muito mais negócio vender para 200 e. e 200 milhões de pessoas do que para 5 mil pessoas de uma empresa. Ninguém conseguiria furar essa fila. Né? Pra, pra, pra ter, até porque se um CNPJ pede, imagina quantos CNPJs do planeta inteiro pediriam para fazer a mesma coisa. Né? É, e, e quase todas as cenas têm segunda dose. Então imagina o, o quanto seria para essa movimentação acontecer. A gente foi apresentando essas, essas argumentações para o empresário. Né? Ele não tinha muita resposta a algumas coisas, apesar da boa vontade. Né? E beleza. E aí acabamos a entrevista, Débora. Né? O assunto era esse, e acabamos a entrevista. E aí ele falou já assim: já estava nos despedindo. Eu, eu, porra, é, demos tchau, demos é? tchau. E ele falou assim: eu posso falar mais alguma coisa? E aí eu falei assim, claro, pode. Aí ele falou assim, gente, olha só, eu tomei o tratamento precoce e ele funciona, então tomem hidroxicloroquina vermetina blabá. Aí, aí a hora que aquilo aconteceu, o programa acabando, tocando a musiquinha. Tan -tan 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 -tan, indo embora. Né? Aí eu disse, eu, assim, bom, se eu intervir agora no meio Vai dar uma discussão, então eu vou deixar ele acabar de falar Ele acabou de falar, me despedi completamente dele Falei assim, gente, não há nenhum estudo comprovado Como, como cura Para o tratamento precoce né Falei isso aí, beleza Assunto foi, primeira discussão que eu tenho no Twitter Com alguém, e o cara fala assim ah, Aqui tu tá falando Tu bota gente defendendo o tratamento precoce no ar E eu, putz Dei aquela respirada na frente da telinha né? Falei assim, cara, a entrevista daqui Houve entrevista, ele não foi colocado no ar Para falar o tratamento precoce Ninguém imaginava que falaria sobre tratamento precoce O jornalismo está ouvindo muita gente Durante a pandemia E os jornalistas são milhares e milhares de pessoas fazendo né? A Rádio Gaúcha Tenta, de todas as maneiras Colocar quem tem certezas Científicas sobre os movimentos né? a gente tenta isso porque a gente está descobrindo coisas da vacina da, 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 da covid 19 da né da doença né? então não, não teve o carlos Luiz nunca entrou no ar gente pra, e foi convidado para fazer propaganda de um tratamento que agora sim cada vez mais estudos comprovam que não dá certo ele não aliás, dá certo
3: aliás na na cpi amanhã vamos ah, ter dois
1: Deborah, é é uma linguagem né é uma linguagem, né, Débora? Todo mundo que apoiava o tratamento precoce na CPI dá um passinho atrás, né? Tenta dizer que não estava, que, né? Tem, tem essa movimentação é, na CPI, é, né? É,
3: na verdade, quem, quem faz isso, quem, quem dá esse passo atrás, são pessoas que estão correndo o risco de serem punidas, né? É, tanto Sim. Pazuello quanto Mayra Pinheiro, eles não foram à frente... Né, da, da CPI falar que defendem o tratamento Sim, precoce. Sim, os senadores,
1: por exemplo, o senador isso, Heinz, isso do, porque, Rio do Sul, isso, fala Isso, porque eles podem
3: ser responsabilizados. Sim. Já a Nizinha Maguchi, a, a médica, aquela é que também defende o tratamento precoce, ela não falou também com todas as letras que defende o tratamento precoce. Ela disse que a ciência vem evoluindo, mas que, e aí apresentou alguns, alguns papers dizendo que a cloroquina em um determinado te, período da, do tratamento funciona, mas é claro, ela foi a, atropelada né, por alguns senadores, não deixaram ela falar, não, não, não completar a tese dela lá.
2: Mas já tem alguns remédios em desenvolvimento, tá? vou dizer porque eu... eu, eu tem, tem Sim, a, 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 olha a
1: diferença, olha a diferença. Já existem alguns remédios em desenvolvimento. Isso. O que aconteceu pra... no Brasil Isso. é que remédios para outras coisas, as pessoas... É, é. Principalmente o, o presidente Bolsonaro, eu lembro do vídeo dele mostrando uma caixinha de hidroxocloroquina dizendo que aquilo lá né, é, é, seguraria a pandemia. E não vai segurar, a gente vai passar de 500 mil mortos. É. Então a tua Ontem frase a já começa Pfizer, diferente.
3: Mas já a tem a Pfizer divulgou um release, meninos, dizendo que o, elas, é, a farmacêutica está desenvolvendo um medicamento que reduz em 37% o risco de morte por Covid-19. Esse estudo foi feito no Brasil, pesquisa realizada pelo Albert Einstein. Claro, esse medicamento ainda está em avaliação. É Sim, bom mesmo? Te,
2: e, e não é só esse, viu, Débora? Tem vários Sim. laboratórios que estão desenvolvendo medicamentos para curar a Covid. Quer dizer, é, é, é como a gente tem algum problema, uh, uma doença qualquer, uma gripe, uma infecção, seja o que for, toma um medicamento e aquilo ali resolve. Então, uh, é, é isso que vai acabar acontecendo, né?
1: É, Não é possível, isso acabar acontecendo.
3: Né? E é bom lembrar, né? isso parece até um clichê, né, meninos? Que a doença é muito nova e tudo está sendo é, estudado ainda. Então, tá. tenham paciência.
1: Débora, obrigado por Brasília, certo? A gente vai para aqui para perquir. Muito obrigado. Pertinho. Essa é Débora Cadê é direto no Brasil. A gente vai fazer um intervalo aqui, porque vai ter uma coletiva importante a ser entrada aqui. O Josimar vai explicar para a gente depois do intervalo. Esse é o timeline 10h45, já voltamos.
5: Clínica Men informa. Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, a Clínica Men está atendendo normalmente com um serviço essencial. Estamos seguindo o rigoroso protocolo para proteger você. Agende uma consulta no 3013-7172 ou acesse clínicaalfamen.com.br Equipe do Dr. Thomas. Men. Sexo é saúde. Responsabilidade Técnico Cris Greco. Cremers 34952. possibilidades, um desejo, uma inspiração. Nossos sonhos, nossos ideais, vão de geração
0: em geração. Nós somos o futuro.
5: Cooperativa Langiru, 65 anos desenvolvendo a região. Nós somos Langiru. Fiat Cronos, na mitologia deus do tempo. E por falar em tempo, falta pouco para você garantir o seu Fiat Cronos Drive 1.3 com central multimídia de 75.790 reais por 69.727. Isso mesmo, garanta o seu e leve para casa um Fiat Cronos com central multimídia, porta-malas de 525 litros e muito mais. Compre sem ser de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
0: O inverno atinge milhares de gaúchos e são as pessoas mais necessitadas que sofrem isso na pele, com o frio e a fome. Viver se torna um desafio diário. Por isso, ajude doando. A Campanha do Agasalho 2021 também está arrecadando alimentos e cestas básicas. Doe. Campanha do Agasalho 2021. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Rio Grande Seguros e Previdência. A gente cuida do futuro da nossa gente. Consulte o seu gerente do Banrisul. Rio Grande Seguros e Previdência.
5: O mundo sonha em conhecer pedacinhos do Brasil. Você tem ele por inteiro. Todas as belezas e encantos desse país incrível estão
3: pertinho de você. E com a vacinação avançando em todo o país, a sua próxima viagem está bem perto de acontecer. Siga o Instagram, arroba Embratur Brasil e descubra Destinos Fantásticos. Ah, e continue seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. Embratur, Ministério do Turismo. Pátria amada Brasil.
5: Corre que a promoção tá acabando, hein? São 10 corolas híbridos e milhares de créditos. para concorrer é só pagar com o Abastece Aí. E ó, abastecendo com o DT Clean, você tem três vezes mais chances de ganhar. DT Clean. A gasolina aditivada da Ipiranga reduz o consumo e a emissão de gases poluentes. DT Clean. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Abastece lá e concorra. Para certificado de autorização Secap e demais informações, consulte regulamento. Hoje a noite é de Grêmio e Seleção Brasileira no futebol da Gaúcha. Começa com o tricolor buscando a primeira vitória no Brasileirão contra o esporte em Recife. E depois o Brasil enfrenta a seleção do Peru no segundo desafio da Copa América. A partir das cinco e meia da tarde hoje nos esportes já chega ligado em todos os preparativos e de novo a gente vai empurrar a voz do Brasil para você não perder
0: nenhum detalhe no no Futebol da Gaúcha. Parceria Lojas Quero, Quero. Grupo IESA, Claro, Sicredi, Rações Supra, Stil, Espaço, Luz e Cachaça Sete Campos de Piracicapa. Beba com moderação.
1: De volta com o timeline. 10 horas e 49 minutinhos. A Jossi vem junto com a gente, já com Jocimar Farina, junto com, com o governador do estado. Tem uma importante coletiva acontecer agora, está naquela apresentação inicial, Jocimar. O que, que o Oi, governador Paté. do estado Bom vai falar? Dia. Bom dia.
0: Bom dia começou faz quatro minutos o governador Eduardo leite está falando aqui a respeito da dificuldade que o governo do estado tem em investir nas rodovias estaduais e por isso a realização Então deste estudo que vai propor repassar 19 rodovias estaduais para a iniciativa privada os estudos apontam então que serão construídas 22 praças de pedágio nestas rodovias com um investimento bem considerável pelos próximos 30 anos com duplicação de estradas e a novidade do que está sendo proposto nesse estudo que foi divulgado está, por exemplo, na localização das praças de pedágio, algumas inclusive já conhecidas é, alterações propostas por exemplo, como da RS 040 que sai do ponto atual ali na região próximo do quilômetro 17, quilômetro 19 e vai lá para o quilômetro 51 e outro Outras informações, por exemplo, como a RS-122, subida para a Serra, que terá quatro praças de pedágio entre Bom bon Princípio e uh, Antônio Prado. Muitas informações são tarifas máximas e tarifas mínimas que estão sendo propostas. Isso tudo agora vai ser discutido numa consulta pública e audiência pública que as pessoas vão poder opinar se concordam, se não concordam, o que tem a acrescentar nesses estudos. E depois de tudo isso, o governo pega essas informações e transforma num edital que pretende lançar em setembro, para a realização dos leilões que estão previstos para ocorrer no final deste ano. Essa é a tendência. E aí, a partir do ano que vem com ah, os vencedores desses leilões, as rodovias que são da EGR, passando, eh, ao, com, com o passar do tempo, né, elas vão passando para a iniciativa privada e aí essas alterações, realizações de obras importantes que são aguardadas e que o governo do estado está anunciando.
1: O Josimar precisa, óbvio, acompanhar a coletiva. A gente vai colocar um pouquinho do áudio aqui né, para o Josimar depois contar o que acontece nela. Então vamos acompanhar juntos.
6: A gente vê que na gestão, nas rodovias que estão sob operação pública são 13 mortes para cada 100 acidentes e na gestão privada são 8 mortes para cada 100 acidentes. E, quando é pista dupla, reduz para 6,5 mortes para cada 100 acidentes. Então, a gente precisa duplicar essas rodovias onde há maior trânsito, maior fluxo de veículos, para proteger vidas. Eu não tenho dúvida que se o Rio Grande do Sul tivesse já enfrentado esse tema da duplicação a partir do investimento privado, muitas vidas, dezenas de vidas, centenas teriam sido salvas ao longo dos anos que se passaram, evitando uh, uh, acidentes com uh, fatalidades. Né? Então, a gente está falando aqui não apenas de duplicação, a gente está falando sobre acostamentos, áreas de escape, a gente está falando sobre duplicação, sim, terceiras pistas e manutenção das nossas... Rodovias, a gente deixa também aqui né, o que, que foram os custos dos acidentes nas estradas gaúchas ao longo do último ano. Né? O, custo e o, o custo de vidas humanas perdidas e o custo financeiro também que isso gera. Né? O impacto da concessão nessas rodovias que nós estamos levando a, a, a concessão. Apenas 12% dos trechos são duplicados e 25% delas, um quarto dessas rodovias, é classificada com nível de serviço D ou E que especialmente aqui, né, é, nesse, nesses níveis de serviço tão baixos, a gente observa a dificuldade de ultrapassagem, velocidade baixa e filas né, durante 80% das viagens. E 88%, quase 90%, não tem acostamento ou tem um acostamento com largura menor do que estabelecido pela norma. Então esse é o quadro atual e o que a gente quer é, nesses 1.100 km aí, ter 73% da malha com pista dupla ou pista tripla 800 quilômetros de acostamento, 831 de adequações de acesso, porque não está falando só de duplicar a gente tá, ou de acostamento, a gente está falando sobre resolver conflitos viários na, no acesso a municípios, no acesso ao distrito industrial, no acesso àquela empresa, àquela indústria que tem movimentação de caminhões, uh, uh, que acaba oferecendo risco e dificuldades no trânsito uh, em determinados trechos. Então, são obras, investimentos importantes para resolver conflitos viáveis que o Estado não consegue resolver. Vocês viram aí né, como é que é previsto o nosso cronograma: os trabalhos iniciais, o processo de recuperação, as obras que são obrigatórias, depois a manutenção e as obras por gatilhos. Já nos primeiros cinco anos, a boa parte do investimento na duplicação, na ampliação e melhorias, e depois, naquela tarja cinza né, no gráfico, a parte da manutenção que seria exigida do Estado. Né, se o Estado fosse ele manter ao longo desses 30 anos e que o Estado não teria condição de fazer ou estaria subtraindo dos cofres públicos o dinheiro que deveria e poderia estar indo para outras frentes, para outras ações do governo. Então é uma melhor alocação aqui dos recursos onde há interesse privado, onde se sustenta com, ah, 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 por conta do perfil econômico, do fluxo de veículos, a operação privada. É interessante que a gente faça a concessão como forma de fazer com que, especialmente aqueles que façam uso dessas rodovias, arquem com os custos né? e distribuído isso entre todos, a gente chega a um ponto que é suportável e a gente tem, então, a preservação dos recursos públicos para investimentos em outras rodovias e em outras frentes de trabalho também, de saúde, de educação, de segurança pública. Né? Mais investimentos, então, como eu já falei para vocês, 3,9 bilhões e já alertei aqui a vocês também na, no no anúncio que fizemos na semana passada do Avançar, comparando com a IGR, a empresa gaúcha de rodovias é uma empresa estatal de operação de rodovias pedagiadas, que em nove anos duplicou sete quilômetros, sete quilômetros apenas de rodovias duplicadas em sete anos, em nove anos. Nós estamos falando de em cinco anos, praticamente a metade do tempo, com essas novas concessões, duplicar 290 e quilômetros de estradas no Estado. Quarenta vezes mais do que a IGR foi capaz de fazer em nove anos. Em dez anos, serão 411 quilômetros, em 30 anos, 687 quilômetros, além da manutenção das obras de qualificação, de entroncamentos, de acesso, como eu falei. Então, é mudar de patamar, de paradigma as nossas rodovias gaúchas. Né? Isso gera também emprego e renda nas obras propriamente ditas, no benefício que vai ter com econômico. Aliás, a gente divide com vocês alguns dados de estudos sobre uh, acidentabilidade, essa fonte do IPEA, né, se a gente pegar aqueles dados, aquelas informações e projetar pelo que a gente vai ter de qualificação das nossas rodovias, uh, se você é matemático isso, né, as rodovias concedidas, duplicadas, têm menos acidentes com a gente colocar no prazo de 30 anos, a gente está falando em evitar potencialmente aí, 12 mil acidentes 780 vidas a serem preservadas, né? é a economia que isso gera por ano, além disso, o nosso Departamento de Economia e Estatística promoveu um estudo técnico sobre, o, e isso existem parâmetros né, de aferição uh, do ponto de vista estatístico, matemático, uh, uh, do que, que vai gerar de empregos as obras propriamente ditas, né? e a expectativa aqui de que nos cinco anos primeiros em que a gente tem esses quatro bilhões de reais de investimentos, serão 13 mil empregos gerados, sendo 10.500 diretos, 2.700 indiretos, porque tem emprego nas obras, né, no aluguel do veículo, no material que é comprado, nas próprias praças de pedágio, na estrutura administrativa das empresas, né, e tem ainda toda a geração de emprego que isso deverá ter ao longo dos anos e também ao, por conta da economia que é gerada... Da, o impacto econômico, né, que está aqui, o valor adicionado bruto, que é componente do PIB, com um acréscimo esperado de 1,6 bilhão de reais em cinco Bom, anos. Bom, Farino Mas... vai continuar
1: acompanhando né, a fala da coletiva sobre esse importante ato a, a acontecer aqui no estado do Rio Grande do Sul. Davi Coimbra, não temos tempo para mais nada. uma consideração final mesmo? Segundinhos?
2: Não, eu gostei desse dado. Em nove anos, a EGR duplicou sete quilômetros. Né? Ela, ela, se ela fizesse 100 metros por mês, 100 metros faria mais do que, do que esses uh, 7 quilômetros
1: é. é isso aí, a gente tem que achar algum outro jeito de fazer, né? as duplicações é. são necessárias, né? salvam vidas e deixa tudo muito mais rápido mais
2: vidas, sem, sem dúvida
1: 17 de junho de 2021 acabou pra gente essa quinta-feira, 10 horas e 59 minutos lembrando que esse programa hoje se espalhou Porto Alegre, São Paulo, Brasília Uh, uh, Lyon na França né? a gente se espalhou bastante no programa de hoje que teve nossos queridos parceiros comerciais SL Veículos, sua Ford, especialista em Ranger também com a gente a BF Developments Firewall 365 e Clínica Man. tchau tchau gente, a gente volta amanhã
0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião bom e mau humor Parceria SL Veículos